Hallo, mijn naam is Maxine en samen met jullie neem ik graag even een kijkje in het leven van Bart Tommelijn. We gaan met hem mee achter de schermen, terug in de tijd en naar wat nog moet komen. Bart omschrijft zijn leven als een basketbalgame met vier quarters en een extra time. Deze podcast zal bestaan uit vier afleveringen waarin we telkens een bepaalde periode, de quarters, uit het leven van onze burgemeester zullen bespreken. We gaan op locatie en snuiven zo de sfeer van een bepaalde periode op. Welkom bij de podcast van Bart Tommelijn. Dag Bart. Uh, ons laatste gesprek vandaag, het vierde kwartier van jouw leven. En uh, daarin zou ik graag terugblikken op wat is geweest en ook heel graag vooruitblikken. Uh, de dromen, uh, de plannen voor de toekomst met jou bespreken. En we konden geen betere plek vinden dan hier, in jouw bureau, in het stadhuis van Oostende. Ja. ja, absoluut. En uh, vandaar dat ik graag zou starten met een, een algemene terugblik op jouw politieke carrière. Um, ja, die is best lang natuurlijk. Zijn er zaken waarvan je zegt, kijk, dat is mij bijgebleven, daar ben ik eigenlijk wel best trots op? Ja, absoluut. Heel wat zaken heb ik toch wel kunnen realiseren. Een van de voornaamste dingen die ik heb kunnen realiseren, zeker op nationaal vlak, is de invoering van de flexijobs. Ja. Dat was een taak die ik ook mij had genomen tijdens mijn staatssecretariaat van bestrijding van de sociale fraude. En ik had geëist, als die witte kassa eraan kwam, dat er flexiejobs moesten komen om te vermijden dat mensen in het zwart bleven werken in de horeca. Ondertussen zijn die flexiejobs een ongelooflijk succes geworden en worden die altijd maar meer en meer uitgebreid. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben daar best trots op. Bovendien heb ik ook natuurlijk wel een enorme lans gebroken voor alles wat hernieuwbare energie betreft. En ja. Ja, ook dat zie ik op dit moment boomen. Eh, een paar jaar geleden moest ik nog eh, ja, strijden om zonnepanelen te plaatsen en windmolens te zetten. Nu lijkt dit allemaal heel logisch en heel normaal. Dus ja, dat zijn zaken waar ik met eh, toch wel trots op terugkijk. En als we het dan eens omkeren, stel dat je terug zou kunnen gaan in de tijd, zijn er dan zaken die je anders zou aangepakt hebben, zowel nationaal als, als, als eerder hier dan in de stad? Anders aangepakt, ja, zijn natuurlijk altijd dingen waarvan je zegt van ja, dat hadden we toch anders moeten aanpakken, dat hadden we toch anders moeten bekijken. Uh, maar ja, ik heb natuurlijk wel wat uh, een vranggevoel met alles wat te maken heeft met de digitale meter, omdat ik op dat moment in die situatie opdrachten kreeg met de beperkingen die ik moest doen. En het was ook noodzakelijk, uh, maar op een bepaald moment ja, uh, ja, krijg je natuurlijk zodanig veel weerstand en uh, ja, dan komt er uh, een gevecht tussen dat federale en dat Vlaamse, wat dan leidt tot gerechtelijke procedures en ja, waar je dus op een bepaald moment uh, geconfronteerd wordt met het ondergraven van de geloofwaardigheid van uh, hernieuwbare energie, digitale meter. En uh, ja, dat vond ik wel uh, een stukje jammer, uh, een stukje jammer geschiedenis in mijn carrière. Ja. En, en had je toen het gevoel dat er, dat er mensen collega's waren op wie je kon rekenen, want ik, ik herinner me, we hebben het al eens gehad over jouw, jouw goede band met uh, Patrick de Waal. Ja, Pat op Patrick heb ik altijd kunnen rekenen, kan ik trouwens ook nog altijd rekenen, als wederzijds. Dat betekent als wij een probleem hebben en als wij een inschatting moeten maken, als wij advies moeten geven, ja, dat we altijd naar elkaar bellen, bellen of whatsappen. En uh, ja, er zijn uh, wat mij betreft heel wat vrienden uit de politiek gebleven in mijn eigen partij. Magge de Blok, Karel de Gucht, Patrick de Waal. Uh, maar ook in andere partijen heb ik uh, heel veel vrienden overgehouden aan de politiek. En het verhaal dat, uh, dat politiek uh, enkel maar dient om elkaar af te maken, is absoluut niet juist. 
Uh, alhoewel ik vind dat het uh, niet de juiste richting uitgaat. Ik denk dat uh, in politiek moet je met elkaar kunnen discussiëren, moet je met elkaar ideeën kunnen uitwisselen, moet je soms van mening kunnen verschillen, maar mag je niet de man spelen. En dat is wat vandaag de dag in de politiek misschien te veel gebeurt. Ja, en, en hoe, zal dat, hoe zal dat komen? Is dat, is dat om te keren, denk je? Of? Nou, het is een beetje de verruwing van uh, niet alleen de politieke zeden, maar van onze maatschappij. Als ik zie hoe bepaalde mensen te keren gaan, hoe bepaalde mensen achter hun klavier van hun pc op sociale media mensen afmaken op het persoonlijke af, op, op, op hoe mensen eruit zien, hoe mensen zich gedragen, ja, dan, dan denk ik dat, ja, dat dit toch wel een, een negatief kantje is van ja. onze samenleving. Daar word je zelf ook wel geregeld mee geconfronteerd. Dan. Ja, ik vind dat bijzonder jammer. Ik vind, uh, de samenleving is niet maakbaar en een van de dingen die... Die misschien te veel gebeurd is in het verleden, vind ik, als ik mijn politieke carrière overschouw, dan uh, niet persoonlijk wat, wat mij betreft, maar ik heb me er ook aan bezondigd, dat is de indruk geven aan de mensen dat wij het wel allemaal zullen oplossen. Ja, ja dat kan niet. De, de samenleving evolueert, de samenleving verandert. Je moet rekening houden met verschillende elementen waar je geen vat op hebt, waar je, waar je niet weinig kunt aan doen. En je moet proberen de mensen te zeggen van kijk, we gaan proberen een aantal dingen te doen. Uh, maar nu hebben de mensen zoiets van, ja, die politiek die moet voor ons zorgen en uh, ja, die moeten alles doen wat ze beloven. Ja, dat kan natuurlijk niet. Uh, dat is iets wat we ja, toch wel een, stukje, een stapje terug moeten zetten en aan de mensen moeten zeggen van, in de eerste plaats ben je toch wel ja, ook verantwoordelijk voor jezelf en moet je zelf keuzes maken en moet je zelf ook een aantal dingen doen. Uh, terwijl vandaag veel te, de, veel te veel gekeken wordt naar de overheid. Ja, 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 ja. ja, dat vertrouwen in de politiek lijkt ook wel een beetje zoek uh, de laatste jaren. Hoe, hoe, hoe zou dat dan komen? Ja, ik, ik, ik begrijp het verder niet echt goed, want uh, de, de bereikbaarheid van de politici is altijd maar groter en groter geworden. Onder andere door die social media en zo. Ja, dan. door de social media, maar ook door het feit dat wij ons uh, ook uh, gewoon bewegen uh, op, op, op het terrein. Uh, als ik de burgemeesters van vroeger bekijk vanuit mijn jonge jaren, ja, die waren weinig tussen, tussen de mensen. Die, die zaten in hun bureau, die, die werden vervoerd met hun auto op de achterbank, met uh, meestal uh, ja, verduisterde uh, ruiten. Uh, vandaag uh, fiets ik, wandel ik uh, door de stad. en Ben, en, graag ben ik aanspreekbaar. Ja. Ja. En, en, en dat is ook zo. Als ik, uh, als ik in de stad ga, dan hebben alle mensen wel een vraag en, en een opmerking. En dan heb je een momentje, mag ik u iets vragen en mag ik u iets zeggen? Dus met andere woorden, het is niet zo dat de politici eh, of de politicus niet bereikbaar zijn. Integendeel, veel meer dan vroeger. Maar hoe bereikbaarder wij zijn, ja, hoe, uh, hoe meer wij ook verantwoordelijk worden gesteld voor alles wat gebeurt. Ik uh, stel soms vast van, ja, de burgemeester ja, die beslist toch alles. Ja, nee, de burgemeester heeft een gemeenteraad waar hij zich uh, moet aan verantwoorden. Uh, heeft een schepencollege waar hij gezamenlijk mee moet beslissen. Dus moet met heel wat dingen rekening houden. En als ik uh, enkel en alleen voor alles verantwoordelijk zou zijn... Ja, dan heb ik ook geen schepen en geen gemeenteraad nodig. Dus een burgemeester is geen dictator. Een burgemeester kan ook niet alles beslissen. Heel veel mensen vragen aan mij van... Ja, ik heb een boete gehad, meneer de burgemeester. Kunt je daar iets aan doen? Nee, ik kan daar niks aan doen. Er is een verordening, er is een overtreding. En ja, dan moet je uh, de procedure volgen en, ja. en, en de richtlijnen volgen. En dan het dienstbetoon van, van burgemeesters en schepen en parlementairen van vroeger... Ja, dat is er niet meer, omdat nu eenmaal de regels moeten gevolgd worden. En ja. vroeger veel minder. Ja, 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 dat begrijp ik. We hebben het nu eigenlijk al de hele tijd over, over vroeger gehad. Ja. 
En um, als we nu zouden gaan vooruitblikken, de toekomst, uh, heb je bepaalde droomscenario's uh, in gedachten voor ons? En uh, zijn er bepaalde dingen waar je, ja, wat je toch graag uh, nog, zou, nog zou zien verwezenlijken? Ja, absoluut. Uh, er zijn heel veel dingen die ik zou willen verwezenlijken. Nou, natuurlijk, uh, deze stad uh, moet een, 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 een slimme stad worden. Wij moeten mee met de evolutie van de tijd. En wij moeten zorgen dat wij op uh, heel wat vlakken mee zijn met de nieuwe evolutie uh, die uh, gebeuren in de steden. De steden zullen uh, de belangrijkste uh, uh, bestuursniveaus worden in de toekomst. Daar ben ik echt ja. van overtuigd. Ja. En uh, voor de stad Oostende is een heel mooie toekomst weggelegd. We hebben uh, een nieuwe adem gevonden met de blauwe economie. Uh, heel wat bedrijven willen zich hier komen vestigen. We hebben eindelijk uh, het patrimonium van onze stad weten op te waarderen. Er is een enorme beweging aan de gang om heel veel gebouwen aan te pakken, mm -hmm. om ze te vernieuwen, om ze te verbeteren, om, om, om ze comfortabeler te maken, energiezuiniger. Er worden nieuwe gebouwen opgetrokken die meer ruimte geven aan de mensen, maar die ook zorgen dat er meer open ruimte komt in de stad. We hebben heel wat uitdagingen op het vlak van mobiliteit, op het vlak van energie, op het vlak van klimaat. Maar we hebben in de eerste plaats heel veel uitdagingen op het vlak van de armoedebestrijding. Ik denk dat wij heel veel mensen kunnen helpen om uit die armoede te geraken. Daar zijn een aantal elementen voor. Dat duurt een tijd. Dat duurt meer dan vijf jaar. Dus ik zou graag nog enkele jaren bij hebben om die kentering in te zetten. Ja, dat cijfer ligt toch uh, best wel hoog. Uh, ja, ja, ja en het, maar, het, maar het is al dat, de, de armoedecijfers en de, de werkloosheidscijfers in Oostende liggen al decennia lang mm. hoog. Maar wij hebben echt absoluut werk gemaakt van uh, uh, armoedebestrijding als een prioriteit. En ik denk dat uh, goed onderwijs, goed wonen, goed, uh, een goed zorgaanbod heel belangrijk is. Maar het belangrijkste is dat uh, mensen zoveel mogelijk aan de slag gaan, dat mensen werken. Ja. Er zijn veel te veel mensen in deze stad die niet werken. Zowel mensen die hier geboren zijn, als mensen uh, die hier toekomen. Uh, ik ben uh, van oordeel dat uh, wij al die mensen aan de slag moeten krijgen en dat uh, mensen die langs de straat lopen en geen, 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 niks om handen hebben en dan uh, ja, uh, op een of andere manier uh, in de grote of kleine criminaliteit terechtkomen, ja. dat dat iets is wat wij heel, heel hard moeten aanpakken. Vandaar dat we ook heel sterk in hebben gezet op veiligheid, extra ja. middelen inzetten op politie en op, uh, op veiligheid. Maar voornamelijk, uh, denk ik, de grootste uitdaging voor de komende jaren is dat wij actiever worden en dat we hebben nu eenmaal sowieso meer mensen van een hogere leeftijd, omdat heel veel mensen hun pensioen komen, uh, van hun pensioen komen ja, genieten ja. aan de kust. Dat is ook normaal. Ik vind dat zelfs geen bedreiging. Ik vind dat een, ja, een kans, een opportuniteit. Ja, ja. Uh, maar wij moeten uh, naar een veel actievere bevolking en iedereen moet aan de slag. En ik denk dat daar een ongelooflijke mogelijkheid ligt voor deze stad om in de komende jaren te groeien en te bloeien. Ja, oké. Okay. Um... Je hebt ook eigenlijk jouw, jouw bekendheid, mag ik zeggen, uh, al geregeld aangewend om bepaalde um, problematieken of, of zaken eigenlijk uh, onder de aandacht te brengen. Um, dan denk ik bijvoorbeeld uh, aan het geboorteregister ja. dat je uh, onlangs uh, hebt uh, geopend hier in Oostende ja. uh, voor de stilgeboren kindjes. Ook dus, aan uh, ja. jouw recente passage in, uh, in, bij Gert samen met Anneleen van Boven de Wolken. Is, is dat belangrijk voor jou dat je connecties kunt aanspreken, dat je daar een lans ja, kunt breken? Ik heb natuurlijk wel een heel uitgebreid door mijn carrière en door mijn loopbaan die ik heb gehad in de voorbije 20, 30 jaar, heb ik heel veel contacten en dat betekent dat je een aantal dingen op de kaart kan zetten. Dit was heel mooi uh, en het is ook heel mooi dat wij dat sterrenregister kunnen openen en dat de discussie over ja, stilgeboren kinderen, 
dat wij die hebben in de actualiteit kunnen brengen en daar ook daadwerkelijk iets aan hebben kunnen doen. En ik zie heel veel gemeenten en steden nu Oostende volgen. Ja, We hebben ook op een bepaald moment uh, de, een, een kleine jongen erkend die twee papa's had en uh, die geboren was in de Verenigde Staten. En waar het onmogelijk bleek om hier een statuut te krijgen voor dat jongetje als uh, kind van die twee papa's. Ja. Ook daar hebben wij de doorbraak geforceerd uh, samen met, minister, uh, met de minister van Justitie gezegd van we gaan dat toch doen. Uh, niet tegenstaande daar uh, ja, wat, wat, uh, wat discussie over was. Uh, maar er zijn ook nog natuurlijk heel wat dossiers in Oostende ja, waar we kunnen verder aan werken. En ja, het is niet voor niks dat, uh, dat men mij onlangs heeft gevraagd om lid te zijn van de Raad van de Burgemeesters. Uh, ja. Ik ben daar ondervoerder van geworden. Dat zijn de steden en gemeenten die advies verlenen aan de politie op het vlak van veiligheid, op het vlak van, van organisatie van de politie. Uh, ik ben daar heel vereerd voor. En dat betekent ook wel dat, uh, dat uh, de wisselwerking uh, van als er een probleem is hier in Oostende en we willen dat aanpakken dat daar de nodige contacten voor zijn ja. om, om dat in gang te zetten. Niet om onmiddellijk op te lossen, want in ons land is alles zeer ingewikkeld met vergunningen en, en verschillende niveaus, federale niveau, Vlaams niveau. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat je als burgemeester toch je invloed kunt aanwenden die je ja, in al die jaren hebt opgebouwd over verschillende partijen heen. Het is niet zo dat ik alleen maar contact heb met, met de eerste minister die van mijn eigen partij is, maar, maar ook met andere ministers van andere partijen, ja, waar ik toch wel een, een, een goede professionele relatie mee heb opgebouwd. Ja, absoluut. Hè. Maar dan denk ik toch eerder nog aan die maatschappelijke thema's die je wel bespreekbaarder uh, probeert te maken op een of andere manier. Is dat dan ook een beetje de familieman in, in Bart Tommelijn die naar boven komt? Ja. Ja, ik zou het zo zeggen, ik ben, ik ben op, het, op het economische vlak, op het vlak van organisatie van de maatschappij, ja, denk ik wel dat we meer naar meer activiteit moeten en dat we meer de handen uit de mouwen moeten steken. Dus op dat vlak ben ik heel duidelijk iemand die, die, die een bepaalde economische politieke richting kiest. Ik, ik geloof dat je nog altijd een stuk winst moet maken, dat je nog altijd, ja, dat je niet alles van de overheid moet verwachten, dat je het initiatief zelf in handen moet. Nemen. Wat betreft het sociale denk ik dat wij meer open moeten zijn, dat ja. wij meer moeten, meer, meer moeten ruimer denken en, en dat is ook een van de redenen uh, waarom ik heel veel aandacht uh, hecht aan die uh, sociale thema's, uh, waarbij ik aan, 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 aan het welzijn van de mensen en, en het welbevinden van de mensen mm -hmm. heel veel aandacht wil schenken. Je zult van mij uh, nooit geen prioriteit horen maken van, uh, van, uh, van, van een aantal dingen die weinig met de mensen zelf te maken hebben. En de mensen moeten zich ook goed voelen. De mensen moeten zich ook comfortabel voelen. Als de mensen zich niet comfortabel en niet goed voelen, ja, dan heeft dat heel wat invloeden op andere vlakken. En heeft dat ook invloed op de samenleving, op het vlak van, ik zeg het nog eens, criminaliteit, op ja. het vlak van verslaving. Dus zorgen dat wij aandacht hebben voor... Ja, een aantal zwakkeren in de samenleving, dat is, dat is een opdracht van elkeen. En ik ben op dat vlak verwend. Ik, ik besef dat heel goed. Ik heb een maatschappelijke positie uh, die, ja, die, die heel veel deuren opent. Ik denk altijd, als ik een, 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 een actie onderneem, wat uh, betekent dit nu voor... Uh, de gewone mensen ja. die geen hoge maatschappelijke status hebben. En ik vind dat we daar aandacht moeten aangeven en altijd vertrekken vanuit het feit wat betekent dit voor de gewone mensen. Niet wat betekent dit voor een bepaalde ja. uh, groep in de samenleving die het al 
redelijk goed geeft. Dus op dat vlak ja, vind ik dat, uh, dat alles wat te maken heeft met, uh, met het welzijn van de mensen, vooral kinderen vind ik ook uh, heel belangrijk, het onderwijs vind ik belangrijk. Het feit dat die kinderen uh, die hier uit andere landen aankomen omdat ze uit oorlogssituaties komen, zo snel mogelijk moeten uh, de taal leren, zo snel mogelijk ook geïntegreerd moeten worden in het verenigingsleven, in het maatschappelijke leven uh, en niet op zichzelf blijven, dat vind ik zelfs een van de grootste uitdagingen voor de stad Oostende in de komende jaren. Ja, ja dat, dat kan ik wel geloven. Zeg Bart, je bent onlangs ook verjaard, je bent 60 geworden. Ja. Hoe heb je dat gevierd? Uh, ja, ik vier dat altijd met mijn vrienden. Hè. Ik, uh, ik heb een aantal goede vrienden uh, waar wij uh, samenkomen en waar wij dan, uh, waar wij dan toch uh, plezier beleven. Uh, ik doe dat uh, op verschillende vlakken. Ik heb, ik heb mijn familie, mijn ruime familie, ja, dus, uh, met mijn, al mijn kinderen ja. en mijn kleinkinderen. En ondertussen uh, komen er altijd maar kleinkinderen bij. Uh, nu opnieuw een dochter die, uh, die binnenkort zal, uh, zal bevallen. Uh, dan wordt dat het zevende kleinkindje uh, op, uh, ja, op minder dan vijf jaar tijd. Ja, dus, uh, dat is snel uh, gegaan. Uh, ja. Dat gaat snel. Dus dat vier ik in de eerste plaats met mijn kinderen en kleinkinderen. Maar ik heb ook uh, toch wel een vrij, ja, een vrij uitgebreid sociaal leven. En ik heb uh, een aantal fietsvrienden waarmee ik een aantal dingen samen doe. En we zijn erop uitgetrokken met de fiets voor drie dagen allemaal samen. En, is ja, dat dan, we... Je hebt mij eens verteld dat dat een traditie is, dat jullie jaarlijks ook gaan fietsen. Of ja. is dat, was dat nog een, een extra momentje dan? Dat zijn de hoogtepunten van, van het jaar. We gaan elke winter uh, gaan we naar een voorjaarsweekend. En in de zomer gaan we een volledige week weg met elkaar. Uh, dat zijn ja, tussen de 12 en de 15. Tegenwoordig al bejaarde mannen, want ze draaien allemaal rond de, rond de 60. De Ik weet niet is, of ze je dat graag zullen de, horen zeggen. De oudste is 67, de jongste 57. We zijn begonnen toen de oudste 47 was en de jongste uh, 37. Een nee, zel, zelfs jonger nog. Ja. Uh, we hebben, de meesten hebben, hebben elkaar nog 40 jaar weten worden, dus we bestaan al vrij lang. En uh, die, uh, die verjaardagen, uh, dat, uh, dat is dan een extraatje. Dat, uh, dan, dan komt daar nog eens een, uh, een organisatie bij. Maar dat zijn de hoogtepunten van het jaar. Dat zijn de momenten waarop je jezelf kan zijn, waar je uh, ook uh, ja, geen status hebt waarbij je één van de groep bent ja. en niet altijd de leiding hoeft te nemen. Niet altijd eenvoudig, want uh, ik ben gewoon van de leiding te nemen en alles wat ik al gedaan heb in mijn leven. Maar is uh, niet de leiding moeten nemen en je kunt. Opgaan in de groep. Uh, ja, samen in de groep. Ja. Gewoon een lid zijn van die, van die groep is, is, ook, is toch ook wel een, 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 ja, een ervaring die je, die je moet blijven koesteren. En uh, je, je kunt niet altijd uh, haantje de voorste spelen. Je mag ook eens achteraan in het peloton rijden. Heb je het gevoel dat, dat uh, jouw zestigste verjaardag dat dat een soort mijlpaal is? Of, of voel je dat niet zo aan? Ik heb met ouder woorden nooit geen probleem gehad. Maar ik moet toch eerlijk zeggen dat die zestigste verjaardag toch wel iets speciaals is. Maar in tegenstelling tot heel veel mensen van 60 jaar die beginnen na te denken over hun pensioen en over uh, wat ze gaan doen na hun actieve loopbaan, ben ik daar absoluut nog niet aan toe. Ik ging je dat vragen in eigenlijk. Tegendeel, ik ben daar op dit moment helemaal niet mee bezig. Ik vind dat ik nog een, uh, ja, nog een flinke opdracht moet doen, kan doen. Ik voel me daar ook uh, nog altijd uh, klaar voor. Het is niet eenvoudig. Ik voel ook wel aan met ouder worden ja, dat, dat, uh, ja, dat dat zwaarder wordt, ook fysisch. 
maar uh, ja, je, je, hebt nog een, uh, je hebt nog ambitie. En zolang je ambitie hebt voor je stad, om deze mooie stad te laten evolueren. En uh, uh, de kiezer vindt straks uh, dat ik daar opnieuw de leiding uh, nog een tijd mag van nemen. Dan zal ik dat met heel veel plezier doen. Uh, ik, ik hoor mijn vrienden soms zeggen van ja, wanneer kun je op pensioen en wanneer ja, kun je ja, ja. op pensioen. Uh, ja, nee, ik ben daar eerlijk gezegd nog niet mee bezig. Helemaal dus, uh, niet bezig. Zelfs als ik uh, geen burgemeester zou blijven, hè, dat kan altijd, ik hou daar rekening mee, ja. je moet uh, ontgracht zijn aan, aan die situatie, ja, dan ben ik nog niet van plan om, uh, om op pensioen te gaan. Nee. Ik ga nog een tijdje door. Ja, dus jouw toekomst is eigenlijk wel nog altijd, als je, als je vooruit gaat kijken, oké, okay, ik wil nog aan het werk blijven, ik wil nog, uh, ja. je ambieert toch zeker nog wel... Uh, ik denk, uh, ik zie ook heel veel mensen die wel degelijk op pensioen gaan, maar die blijven in, in die bijverdiensten, in die flexiejobs, in, uh, in het onbeperkt bijverdienen van pensioen, uh, die stap blijven zetten. Ik zie heel veel mensen toch nog actief blijven, zelfs ja. na hun pensioneringsleeftijd. En ik vind dat ook goed. Ik vind, uh, de samenleving heeft dat ook nodig. Ik zie ook heel veel mensen in het vrijwilligersleven, in het vrijwilligerscircuit, actief worden, één keer als ze uh, officieel op pensioen zijn. En dat vind ik belangrijk. Dat je blijft uh, actief deel uitmaken van de samenleving en niet uh, ja, in een hoekje uh, begint weg te kwijnen en, uh, en te wachten tot het helemaal verbeurt. Ja, dat, dat is inderdaad niet meer zo van deze tijd. Dat is niet meer van dat, deze uh... tijd. Ik herinner me dat ja, mijn, mijn grootouders, ja, die waren heel snel oud, hè. mensen van 60 jaar, waren stok oude mensjes uh, in, in mijn jonge jaren. Ik zie nu uh, toch wel heel veel mensen van... 65, 70, 75 jaar, zelfs 80 jaar, die nog heel veel initiatief nemen. Ik heb de, de, bijvoorbeeld Doris Klausink en, en Guido van Hoeken. Dat zijn mensen van in de 80, ja, die organiseren nog met vuren die vissersopstand en nemen nog heel wat initiatieven op het vlak van, van de visserij, op het vlak van, 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 van cultuur. Ja, ik vind dat fantastisch als oudere mensen daar nog het voortouw nemen. Ja, dat inspireert je misschien ook wel als ja. je dat... Het inspireert ook jongere mensen. Ja. Hè. Het, uh, pas op, onze samenleving is gemiddeld uh, veel ouder geworden. We leven ook in een stad waar de gemiddelde mens ouder is dan in andere steden. En uh, ja, het is belangrijk dat die hele grote groep, vandaar dat ik daarnet ook zei, uh, oudere mensen, dat is geen bedreiging. Ik vind dat een opportuniteit. Ik vind dat die mensen heel wat kunnen betekenen voor de stad. En nog, uh, ja, die, die toekomst van die stad is sowieso uh, heel belangrijk. Uh, en, en die stad zal in de komende jaren mee uh, ja, de lijn bepalen uh, in ons land en, en in Europa. Want we maken daar ook deel van uit uh, wat wij doen met Oostende. Uh, ja, ik sta soms ook op de radar van, van Europa en van, uh, van uh, de, de, de nationale overheden. Ja, 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 ja. We zijn dan ook een unieke stad. Hè? Dat er, is is geen enkele, er is geen enkele andere uh, stad aan zee uh, zoals in Oostende. Als ik uh, dan zeg tegen de Nederlanders, noem mij eens zo'n stad uh, als Oostende bij jullie aan de kust. Ja, die hebben ze niet. En uh, ja, wij, uh, zullen, uh, wij zullen ongetwijfeld ook in, in ons land een, uh, altijd een belangrijke plaats blijven eindigen. Ik zie ook uh, bij de Franstaligen nog altijd een grote liefde voor, voor onze stad. Uh, waar bijvoorbeeld dan discussies gaan over Vlaanderen en Wallonië en Brussel, zie ik dat die Franstaligen zeggen van Oostende. Dat is ook van ons. Ja. Uh, en, en daar hebben ze veel minder met Gent en Antwerpen en Brugge. Nee, maar Oostende, hun belangrijkste stad aan de kust, dat is ook van hen. En ik... Uh, ik ben daar ook heel tevreden mee. Oostende is van iedereen. Ja, ja dat is uh, een, eigenlijk een heel mooie gedachte ook. Uh, ik zou graag 
om misschien ons laatste gesprek stilaan af te sluiten, toch graag aan jou willen vragen. Um, als er jonge mensen de politiek, of als de politiek voor hen een mogelijk toekomstperspectief geeft, als mensen in de politiek willen stappen, wat zou jij hen dan adviseren? Heb je dan tips of, of uh, wat ja. adviseer je jonge ja, mensen? Ja, heel zeker. Ik denk dat de mensen allemaal moeten beseffen, als ze in de politiek stappen, dat ze nooit voor iedereen en voor alles goed kunnen doen. Op een bepaald moment moet je beslissingen nemen, waarvan je weet dat een aantal mensen er heel veel moeite mee hebben, maar in het belang van de samenleving, in het belang van de stad, moet je die beslissingen nemen. Ik ga een voorbeeld geven. Men heeft jarenlang getreuzeld met de pensioenproblematiek, wetende dat nu in deze tijd van, 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 van de jaren twintig er heel veel mensen tegelijkertijd op pensioen gingen gaan. Dus de betaalbaarheid van die pensioenen, ja, dat is iets wat al heel lang had kunnen voorzien worden. Ja. Uh, en op een bepaald moment moet je daar ook moeilijke beslissingen nemen. Moet je zeggen van kijk, je zult toch uh, met z'n allen iets langer moeten werken. We leven met z'n allen iets langer, dus je zult met uh, misschien ja, aangepaste structuren, aangepaste uh, jobs vinden, dat, dat kan allemaal. Maar allemaal met uh, 55 jaar pensioen, dat, dat gaat niet meer. Ja, en dat en... was een aantal jaren geleden ja, wel ja, zo. Ja. Uh, maar bon, eerst en vooral, je kunt niet voor iedereen goed doen. Ja. Uh, twee, je moet ook beslissingen durven nemen, uh, omdat je natuurlijk moet afwegen. Ik, ik ga één concreet voorbeeld nemen. De snelheidsbeperkingen in het centrum van de stad en in de woonwijken, ja, dat levert heel wat discussies op. Maar dit gaat over de veiligheid van de mensen. Ja. Dit gaat over de veiligheid van de kinderen. Discussies van ja, moet dit nu enkel aan schoolpoorten uh, of moet dat ook op andere plaatsen? Ja, dan antwoord ik heel duidelijk. Kinderen moeten ook van en naar school. Ja. Dus enkel aan schoolpoorten een snelheidsbeperking invoeren heeft geen zin. Zeker niet in een dik bepaalde uh, stad zoals Oostende. En ik weet dat dat uh, wat maatschappelijke discussie uh, betekent, maar je, mo- je mag daar niet bang voor zijn. Ja. En, en ik krijg soms mensen die zeggen je luistert niet naar de mensen. Jawel, we luisteren wel naar de mensen, maar die mensen zeggen niet allemaal hetzelfde. Ja. Dat betekent dat je op een bepaald moment moet een afweging kunnen maken van ja, uh, wat is hier nu uh, de mening van de mensen. Hè? Als dat allemaal 100% een bepaalde keuze is, dan weet je dat je daar niet moet aan discussiëren, maar dan moeten de mensen ook de gevolgen dragen. Dat komt waarschijnlijk ook niet zo vaak voor. Dat, dat komt nooit voor. Ja, nooit voor. Ja. Je hebt altijd meningsverschillen en mensen vinden dat je het op die manier of op die manier moet aanpakken. En daarom geloof ik wel niet in extremen. Ik ben een hevige tegenstander van extremistische ideeën, mm-hmm. ook van extreme partijen. Uh, ik luister daarna, ik, uh, ik, uh, ik bekijk wat ze allemaal zeggen en wat ze doen, maar ik heb er absoluut geen enkel geloof in. Ik geloof nog altijd in het pragmatische, zelfs in het centrum in de politiek, waarbij je de verschillende belangen ten opzichte van elkaar afweegt mm-hmm. en dan een beslissing neemt waarvan je denkt, in eerder geweten dat het het beste is. Ja. En af en toe zijn een aantal mensen daar niet mee akkoord, uh, maar uh, daar moet je durven, je durven overzetten. En als nou, laatste advies, mensen die in de politiek gaan, we moeten ook niet over ons laten lopen. Wij nemen een engagement, wij nemen uh, een beslissing om ons in te zetten voor de samenleving. Ik denk dat wij wat meer mogen van ons afbijten als men de politiek uh, altijd bekijkt als iets kwaads, iets slechts, iets lelijks, iets vuils. Uh, politiek is mooi omdat dat gaat over mensen die zich willen engageren mm-hmm. in de samenleving. En uh, mensen die uh, dingen willen doen om de zaken vooruit te doen helpen. En we moeten rekening houden dat, uh, dat die mensen ook met kritiek uh, zullen moeten leven. En met kritiek zullen moeten kunnen omgaan. Maar dat betekent niet dat, uh, 
dat politici slechte mensen zijn. Ik heb in de politiek heel veel fantastische mensen gekend die heel veel goede dingen hebben gedaan voor de samenleving. Ja, oké. Bart, laten we hier afronden. Ik wil jou bedanken voor jouw openheid. Ik vond het heel fijn om Bart Tommelijn te leren kennen als als burgemeester, politicus, maar zeker ook als mens. En heel graag tot ziens in onze heel mooie stad aan zee. Graag gedaan.